0: Es geht weiter im Lockdown-Modus, auch in Berlin und Brandenburg. Das öffentliche Leben bleibt heruntergefahren, aber es gibt vorsichtige Perspektiven. Die Verabredungen der Ministerpräsidentinnen und Präsidenten mit der Kanzlerin waren auch landespolitisch das bestimmende Thema dieser Woche. Und damit herzlich willkommen zu unserem Landespolitischen Wochenrückblick, die Debatte in Berlin und Brandenburg. Dazu begrüßt sie Thorsten Gabriel. Also, die Infektionswerte sinken auch in unserer Region, aber erstmal sind die Regierungschefinnen und Chefs nicht der Versuchung erlegen, den Lockdown zu lockern, mit kleinen Ausnahmen allerdings. Bedeutsamen Ausnahmen, wie Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke am Mittwoch betonte.
1: Es sind ja doch wichtige Änderungen beschlossen worden. Zum Beispiel werden die Grundschulen schon in den Ländern an unterschiedlichen Daten, aber bei den meisten wahrscheinlich am 22. Februar ihre Pforten wieder öffnen im Wechselunterricht für die Schülerinnen und Schüler. Und eine zweite wichtiges Datum, auf das glaube ich viele gewartet haben, ist der 1. März. Am 1. März werden die Friseurgeschäfte bundesweit wieder ihre Tore öffnen können, sodass es hier erste vorsichtige Lockerungen gibt.
0: Ja, und genau das findet auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller wichtig. Und er ergänzt, dass es nun auch darüber hinaus so etwas wie eine zarte Perspektive gibt. Wir haben das erste Mal konkret benannt, dass eben auch Kultur und Einzelhandel als erstes dran sind, dass jetzt gerade in einer Arbeitsgruppe weiter beraten wird, wie gehen wir dann mit dem Sport um, wie gehen wir mit anderen Dienstleistungsunternehmen oder der Gastronomie um. Wir kommen jetzt endlich in die Phase durch die Erfolge, wo wir uns konkret mit Normalisierung und Öffnungsschritten auseinandersetzen können. Aber wie gesagt, zuerst sind jetzt erstmal die Schulen dran, wenn es so weitergeht. Geht. Ab dem 22. Februar sollen sie langsam und stufenweise wieder öffnen. Für die nötige Sicherheit soll in Berlin dabei eine ausgeweitete Corona-Teststrategie mit regelmäßigen Selbsttests sorgen. Dabei allerdings basiert vieles noch auf dem Prinzip Hoffnung. Sabine Müller berichtet.
2: Man hört Gesundheitssenatorin Dilek Kaleitsche die Ungeduld an, wenn es um die Frage geht, wann Corona-Schnelltests auch als Selbsttests eingesetzt werden können.
3: Da sind wir sehr gut vorbereitet in den Startlöchern. Was allerdings fehlt, ist ähm, das Zertifikat dafür.
2: Berlin hat aktuell drei Millionen Schnelltests bestellt, die auch selbsttesttauglich sind. Die Herstellerfirma Nahl von Minden sagt dem RBB, bei diesem Test müsse der Abstrich nur im vorderen Teil der Nase gemacht werden. Kein Rumkratzen weit hinten im Gerade wurde am Firmensitz in Regensburg ein Versuch mit Siebtklässlern gemacht. Nach kurzer Erklärung hätten alle Kinder den Corona-Test problemlos und korrekt geschafft. Es könnte also recht einfach sein, wenn denn selbst Tests für den Laiengebrauch schon offiziell zugelassen wären. Im Moment müssen noch geschulte Personen andere testen, darf sich nicht jeder selbst das Stäbchen in die Nase stecken. Damit das möglich wird, gibt es zwei Wege. Entweder eine Sonderzulassung beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte oder ein reguläres Zertifizierungsverfahren über Stellen wie den TÜV oder die DEKRA. Eine Sonderzulassung wäre zeitlich und auf Deutschland begrenzt. Wer das CE-Zertifikat hat, darf begrenzt und europaweit verkaufen. Während der Berliner Senat auf das grüne Licht für Selbsttests wartet, wird die Teststrategie insgesamt diskutiert. Kita-Teams, Lehrerschaft, Schülerinnen und Schüler, sie alle sollen sich freiwillig zweimal die Woche selbst testen können. Für Kita-Kinder sind keine Tests eingeplant. Warum eigentlich nicht, fragen die Grünen. Bildungssenatorin Sandra Scheres beruft sich auf den Rat von Experten, mit denen man sich regelmäßig austausche. Wo uns hier auch explizit gesagt worden ist, dass wir uns auf die Schulen konzentrieren sollen, was die Schülerschaft angeht. Und äh, dass äh, sozusagen das Testen von kita nicht als sinnvoll erachtet äh, wird. Das sehen aber nicht alle so. Roland Kern vom Berliner Kita-Verband DAX sagt, für eine erfolgreiche Strategie müsse wenigstens ein Teil der Kita-Kinder in die Schnelltests einbezogen werden.
4: Dann muss ich mal mindestens die Kinder mitdenken, die äh, mit Husten und Schnupfen kommen.
2: Der Druck, die Selbsttests so bald wie möglich zur Verfügung zu haben, ist jetzt noch einmal gewachsen. Denn schon ab dem 22. Februar sollen zunächst die Grundschulen in Berlin stufenweise und langsam wieder Geöffnet werden. Dann werden deutlich mehr Kinder und Lehrkräfte in den Schulgebäuden sein als jetzt, wo es nur um Abschlussklassen und Notbetreuung geht. Dann werden viel mehr Tests benötigt als die 1600 am Tag, die mobile Teams in Schulen und Kitas aktuell durchführen. Wie erfolgreich die Teststrategie des Berliner Senats sein kann, hängt also an der Frage, wann der Selbsttest für Laien erlaubt wird. Die Firma, die den Berliner Senat beliefert, zeigt sich gegenüber dem RBB optimistisch, dass sie in etwa einer Woche die erforderlichen Unterlagen beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte einreichen kann. Und dass dann alles ganz schnell geht.
0: Der Bericht von Sabine Müller. Beide Länder verkündeten auch … Gute Nachrichten für die Wirtschaft, für die geplagten Unternehmerinnen und Unternehmer und solo -Selbstständigen. Es gibt weitere Hilfsprogramme. Bund und Länder werden jetzt mit mehr Geld in der Krise unterstützen. Überbrückungshilfe 3 heißt das Stichwort. Wie das in Brandenburg läuft, berichtet Nico Hecht. Schnelle Hilfen seien Wirtschaftsminister Jörg
4: Steinbach jetzt wichtig, sagt er. Denn Umfragen der Industrie- und Handwerkskammern würden zeigen, dass die Zahl der Brandenburger Unternehmen, die sich vom Lockdown bedroht fühlen, ständig steige.
0: Da sind wir irgendwo in der Größenordnung von 30 Prozent. Wenn man diese zweite Frage stellt, werdet ihr tatsächlich Insolvenz gehen? dann reduziert sich dieser Teil auf etwa 8 bis 10 Prozent.
4: Die Überbrückungshilfe 3 wird hier nun wieder finanzielle Perspektiven aufzeigen, mein Steinbach. Denn die Hilfen seien deutlich aufgestockt. Die Unternehmen könnten jetzt pro Monat Zuschüsse beantragen von bis zu 1,5 Millionen Euro. Für den Förderzeitraum von letztem November bis kommenden Juni. Somit stehen nun auch zum Beispiel Friseuren die Hilfen zu, die bisher leer ausgingen. Auch Solo-Selbstständige sollen künftig leichter Hilfe erhalten können. Pauschal 7500 Euro für Betriebskosten, jetzt auch ohne, dass etwas Grundsicherung angerechnet würden. Das müsse nur jetzt auch schnell bei den Unternehmen ankommen, kritisiert der Vorsitzende der Linken-Fraktion im Brandenburger Landtag Sebastian Walter. Bei vielen sei ja bisher nicht einmal die November- und Dezemberhilfe auf dem Konto. Ich kenne genügend Unternehmerinnen und Unternehmer, die sind frustriert, die sagen, pass auf, ich bin dazu bereit, Risiko einzugehen, aber ich erwarte auch, wenn ich unverschuldet in eine Krise komme, dann erwarte ich nicht kluge Ratschläge, wie Herr Steinbach das ja schon öfter gemacht hat, dass Gastronomen jetzt mal investieren sollen, sondern auch handeln und da, glaube ich, hat der Wirtschaftsminister noch viel Luft nach oben. Den Frust könne auch Wirtschaftsminister Steinbach nachvollziehen und gibt dafür auch sich selber eine gewisse Teilschuld. Ich
0: übe sehr starke Kritik an der Art, wie diese Programme, da beziehe ich mich auch selber durchaus mit ein, kommuniziert worden sind, auch des Begriffes der Soforthilfe, die suggeriert hat, dass die Auszahlung morgen stattfindet.
4: Vom Verkünden solcher Hilfen bis zur Auszahlung brauche es eben doch Zeit, auch um Betrügereien zu erschweren. Sechs bis
0: acht Wochen seien dafür aber nicht zu viel, so Steinbach. Nico Hecht berichtete. Sie hören den landespolitischen Wochenrückblick, die Debatte in Berlin und Brandenburg. Und wir bleiben in Brandenburg. Seit einem Dreivierteljahr ist Andreas Kalbitz schon nicht mehr Mitglied der AfD. Trotzdem sitzt er weiter in deren Fraktion im Brandenburger Landtag. Aber dabei soll es nicht bleiben. Im Brandenburger Süden wollen ihn große Teile des AfD-Landesvorstands und der Kreisvorstände als Direktkandidaten zur Bundestagswahl vorschlagen. Auch ohne AfD-Mitgliedsausweis. Amelie Ernst berichtet.
5: Andreas Kalbitz als möglicher Direktkandidat der AfD im Brandenburger Süden. Sicher kein Zufall, dass diese Personalie für die AfD-Kreis- und Landesvorstände überhaupt in Frage kommt, meint SPD-Fraktionschef Erik Stohn. Offenbar hoffe man so, radikale Wähler im Süden anzusprechen.
1: Die Ankündigungen zeigen doch eins, die Abgrenzung zu Rechtsextremisten findet in der AfD nicht statt. Weiterhin wird Andreas Kalbitz Tür und Tor offen gehalten, obwohl die Bundespartei da auf einem anderen Pfad unterwegs ist.
5: Schließlich hatte sie sich schon vor Monaten von ihm getrennt. Doch im Landtag schlug die AfD ihr parteiloses Fraktionsmitglied Kalbitz erst kürzlich sogar als Kandidaten für die Parlamentarische Kontrollkommission vor. Für das Gremium, das den Verfassungsschutz kontrolliert. Das alles spreche für sich, sagt auch CDU-Fraktionschef Jan Redmann.
0: Es stellt sich die Frage, inwieweit der Bundesverband der AfD, insbesondere auch der Bundesvorsitzende, überhaupt Einfluss hat über den Brandenburger Landesverband. Er hat ja sehr deutliche Worte gefunden auf dem Bundesparteitag, warum solche Leute wie Kalbitz in der AfD angeblich nichts zu suchen hätten. Der Brandenburger Landesverband widerspricht ihm deutlich. Und insofern ist es auch richtig, dass der Brandenburger Landesverband vom
5: Verfassungsschutz zum Verdachtsfall erklärt wurde. Denn solche informellen Strukturen Stellen nichtsdestotrotz auch eine Gefahr für die Demokratie dar. Für die AfD im Brandenburger Landtag ist die mögliche Kandidatur von Andreas Kalbitz dagegen kein Problem. Für eine klare Abgrenzung sieht Fraktionschef Hans-Christoph Bernd nach wie vor keinen Grund.
4: Das ist jetzt kein Ausdruck eines zerstrittenen Haufens, wenn man sich über eine mögliche Kandidatur, über das Für und Wider, wenn man darüber intensiv diskutiert. Und dass es ganz normal ist und eigentlich ein Ausdruck der Lebendigkeit der Partei und dass darüber eine Diskussion geführt wird.
5: Auch Bernd will sich nicht von Rechtsextremen und ex flügelmitgliedern wie Kalbitz abgrenzen. Im Gegenteil, auch beispielsweise Björn Höcke sollte aus Bernds Sicht Teil des Parteivorstands sein. Wenn man fliegen will, braucht man mindestens zwei Flügel. Mit einem kann man nicht fliegen.
4: Und es macht eben den Reichtum der AfD aus, dass es unterschiedliche
5: Meinungen und unterschiedliche Strömungen gibt. Andreas Kalbitz als parteiloser, aber gut integrierter potenzieller Direktkandidat der AfD. Für Grünen-Fraktionschef Benjamin Raschke zeigt die AfD damit nur einmal mehr ihr wahres Gesicht.
4: Ich denke, das ist wieder genug Futter für den Verfassungsschutz. Da hilft eine Mitgliedschaft oder eine nicht Mitgliedschaft nicht weiter. Die Verstrickungen sind so eng, und dass sich von der Kandidatur gehört hat, aber nicht sofort von einer Distanzierung spricht aus meiner Sicht Bände, also eine Distanzierung durch die AfD.
5: Vielleicht wartet auch der AfD-Bundesvorstand noch ab, wohin die Diskussionen führen. Endgültig entschieden wird über den AfD-Direktkandidaten im Wahlkreis 65 Ende des Monats.
0: Der Bericht von Amelie Ernst. Mehr als 5000 Demonstrationen gibt es jedes Jahr in Berlin. Von den Fridays for Future über Anti-Corona-Maßnahmen Demos bis hin zu wütenden Bauern. Das Abgeordnetenhaus hat am Donnerstag nun nach einer emotionalen Debatte beschlossen, das Demonstrationsrecht zu ändern und den Demonstrierenden künftig weniger Auflagen zu machen. Kirsten Buchmann berichtet.
3: Falscher Zeitpunkt, falsche Stoßrichtung, unnötig. Von der Opposition hagelt es Kritik in der Debatte um das neue Versammlungsgesetz. Ein aufreger Thema. Künftig solle es nur noch möglich sein, Vermummungen zu untersagen, wenn es eine entsprechende Anordnung der zuständigen Behörde gegeben hat. Der CDU-Innenexperte Burkhard Dregermonie das Vermummungsverbot werde damit aufgeweicht.
4: Hier verlangen Sie eine abschließende Auflistung der verbotenen Vermummungen. Dies ist nahezu unmöglich. Und ich frage Sie daher, wem nützt Ihre Neuregelung? Dem friedlichen Versammlungsteilnehmer? Oder dem gewalttätigen Randalierer, der unerkannt bleiben möchte.
3: Der innenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Paul Friesdorf, sieht das Gesetz als großen Fehler. Denn die Koalition bringe damit Unsicherheit in ein funktionierendes System.
1: Es macht die Arbeit der Polizistinnen und Polizisten schwerer in dieser Stadt. Sehr schade.
3: Der SPD-Innenexperte Frank Zimmermann weist das zurück.
1: Ich meine, wir haben damit insgesamt alle nötigen Eingriffsbefugnisse, die erforderlich sind, um Gefahren abzuwehren, ins Gesetz geschrieben und es ist mitnichten so, dass wir der Polizei das Leben schwer machen, sondern wir schaffen Rechtssicherheit für alle Seiten.
3: Für die Linke lobt der Abgeordnete Sebastian Schlüsselburg das neue Gesetz. So könne künftig auch auf Bahnhöfen und in Shoppingmalls demonstriert werden.
0: Gerade hier in Berlin, gerade jetzt, wenn die Demokratie unter Bedrängnis gerät, sagen wir... Lasst uns mehr Versammlungsfreiheit wagen.
3: Offen ist, wie es sich auswirken wird, dass aus der bisherigen Bannmeile rund um das Berliner Abgeordnetenhaus nun ein sogenannter befriedeter Bezirk wird. Demonstrationen sollen dort erlaubt sein, außer wenn sie die Arbeit der Parlamentarier zu beeinträchtigen drohen. Dann kann der Parlamentspräsident Versammlungen unterbinden.
0: Und wir bleiben im Berliner Landesparlament. Je später die Stunde, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Abgeordneten in ihren Debatten auf ja, Abwege geraten. Dafür gab es am Donnerstag mal wieder ein heiteres Beispiel. Nicht nur das Versammlungsrecht wurde da geändert, sondern auch das Landeswahlgesetz und zwar einvernehmlich von fünf Fraktionen. Das gibt's auch nicht oft. Um es kurz zu machen, die AfD hatte an einer Stelle rechtliche Bedenken und in der Debatte warf der AfD-Abgeordnete Mark Fallender dann CDU-Fraktionschef Dregger vor, mit diesem Gesetzentwurf würde die pünktliche Wahl im September gefährdet. Das wiederum drängte den SPD-Abgeordneten Sven Kohlmeier zu äh, einer Zwischenfrage.
2: Hatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Kohlmeier?
5: Ja, Herr Kuhn, Herr Herr, bitte, Sie haben das Wort.
4: Ähm, eine Nachfrage, Herr Wallender. Ich bin mir unsicher, ob ich Sie richtig verstanden habe. Sie haben gerade gesagt, dass der Kollege Dregger daran schuld wäre, wenn die Wahl im September nicht stattfinde. Würde das dann dazu führen, dass die jetzigen Abgeordneten weiterhin Abgeordnete blieben und ich dann auch weiterhin im Parlament wäre, bis die Wahl dann irgendwann stattfinde?
1: Ja, es besteht die Gefahr, wenn die Wahl nicht stattfinden kann, weil sie verschoben werden muss, weil vor dem Verfassungsgerichtshof ein Verfahren anhängig ist. Das ist doch ganz natürlich. Also ich verstehe Ihre Frage, muss ich auch sagen, nicht wirklich.
0: Die verstand aber wiederum, okay, augenzwinkernd, der FDP-Abgeordnete Paul Frösdorf und der lüftete eine bemerkenswerte, nun ja, Verschwörungstheorie.
1: Nachdem Herr Wallenda es aufgedeckt hat, können wir jetzt ja auch die Masken fallen lassen. Wir reden heute über das Sven Kohlmeier-Mandatserhaltungsgesetz in diesem Haus. In den letzten Wochen haben sich fünf Fraktionen hier zusammengetan und habe intensiv nach einer Möglichkeit gesucht, wie wir für den Kollegen Sven Kohlmeier das Mandat erhalten können. Und unser Plan, liebe Kolleginnen und Kollegen, endet darin, dass der Kollege Dregger den Plan auslöst und der Kollege Kohlmeier letztendlich für immer in diesem Haus sitzen wird, bis es ein natürliches Ende gibt. Statten Sie eine
2: Zwischenfrage des Abgeordneten Kohlmeier.
1: Ja. <lacht>
2: Herr Kuhlmeier, ja bitte, nein. Sie haben das Wort.
4: Um jetzt am Abend doch etwas ernsthaft ähm, zu werden. Wenn ich jetzt bis zu meinem Ableben hier sitze, sitzt denn der regierende Bürgermeister dann auch so lange da vorne bis zu meinem Ableben?
1: Ja, Herr Kuhlmeier, das wissen Sie, das ist ja Teil des Trägerplans. <lacht> ja, das... Das gehört dann dazu. Wir sind dann sozusagen alle aneinander gebunden.
5: Deswegen Aber. bleiben Sie mal lieber lange unter den Lebenden.
0: Diese Aufforderung gebe ich hier gern weiter. Bleiben Sie gesund und munter. Das war unser Landespolitischer Wochenrückblick für diese Woche. Ich bin Thorsten Gabriel. Inforadio Podcast.